0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是王子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。我们在上一次节目当中邀请了《我的夏威夷：当东方遇上西方》的作者杜白宇参与到我们的节目当中，在他的聊天还有描述里面，我们认识了一个真实的夏威夷。白宇通过这本书把夏威夷介绍给大家，其实呢，他也在学习的过程里面把中国介绍给美国，把自己的经历介绍给当地人。还有当地的同事，那也在下午夷呢，享受了很多有趣的、美妙的时光。欢迎你收听我们今天的节目。欢迎达宇来到我们节目当中，你好
1: 。啊，大家好，非常高兴回来。
0: 也把这本书推荐给大家，我觉得很值得一读，会让你在一个中西方文化比较的过程当中，更了解美国，或者也更了解我们。嗯，我们上一次节目讲到的那个故事，就是你在美国看医生，被蜈蚣咬了，嗯、然后后来没有治好，又跑回国内。最后呢，才好了。这个故事啊，嗯、其实还没完，嗯、对吧？是的，是的。你、嗯、说当时在美国，因为去看了三次急诊，嗯嗯、所以这个费用是很高，嗯、四千块钱。
1: 对对对，嗯、我后来才拿到账单，嗯，一看果然不出所料，这个接待家庭告诉我的：你太土豪了，你用了这个，你竟然敢去看三次急诊？因为在国内，急诊跟门诊这个价钱差别不会这么大。嗯、急诊的概念在于说 ：OK， 我门诊可能下班了，我这个突发的时间啊、呃、去看急诊。这个这种情况，但他谁会想到看一次急诊就是一千刀，而且急诊他不治病，只治急诊的大夫只会非常和颜悦色地跟你讲，嗯、请吃止疼片，然后止疼片还要你去这个隔壁或者说呃其他的药店去买，所以我要自己打车去忍着痛去买药，当时真的印象太深刻了
0: 。当时我在你的书里面看到，就是他们需要有一个药来治疗你的疾病，<笑>叫做克林霉素吧，嗯嗯，嗯然后。医院里面一刻也没有，<对>就是需要。这是医院吗？从旁边的一个药房，还有呃十五分钟的车程之类的，然后再送一片药给你。嗯、完了之后，你还要自己呢再去拿剩下的药。对,<好>
1: 对，这个就像你描述的，中国人简直不可思议。说这是医院吗？嗯、呃，你连一片药都没有，所以。这确实是跟我们太不一样了，嗯、呃，他的这种先看病后结算嘛，最后再给你记账单是非常不透明的，因为你不知道我当时做了什么，我怎么就花了那么多钱？你是给我测了一下那个脉搏，给我测了一下血压，可是我跟我的病没有关系，你测这个钱好贵的，嗯、我当时不想让你去测，可是它不透明，因为它不是实时结账。所以到后来，他给我账单的时候，我傻掉了。我觉得我太亏了，好冤啊！我这个事情我找谁说理呀、啊？我不能找蜈蚣说理。<笑>所以后来那个我的一些朋友嘛，这个新华社的同事，他们全国、全世界各地跑，可能经验也比较丰富，就跟我讲说，其实这件事情，你可以找你的这个帕文奖学金的项目方，找学校老师给你出具一份证明，证明你现在是这个学生访学身份。你。你强调你没有这个在当地工作，你没有收入，这种情况下看能不能给你适当的减免。然后我把情况说明之后，老师就给我出了证明。非常让我感到意外的是，也算是最后的一个嗯，非常惊
0: 喜,惊喜了，惊
1: 喜的，我真的没有想到，这故事太跌宕起伏了，<笑>到最后。嗯，虽然反反复复很多邮件的往来啊，因为你要纠缠不清的是，他有医院方，然后有保险公司方等等，最后真的没有想到，他不仅给我减了，全免
0: 了，百分之百免，了，百
1: 分之百免了。嗯、所以我还真的觉得说，哎，当年那个奥巴马 Care 这个奥巴马医疗所有的还真的挺好的，虽然现在特朗普要把它全部否掉，嗯、但是他是。目,目标群体就是想能够涵盖这个低收入人群，给他们一保障。像我当时，我的这个绝对是属于他们这个低收入嘛，没有这个工资收入，所以挺觉得，哎，也是有它一定的合理性
0: 的。就你不是美国人，你也可以享受到对一定的这个保障的是吗
1: ？是的，是的，是的。所以两边看吧。嗯。嗯
0: 这本书里面，我觉得自己还是学到了挺多哈、啊。比如说，就我们刚刚讲到的这个故事，可能有朋友听了之后呢，就会跟我最开始听到这个故事的时候一样啊，对美国的医疗有更多的了解，到底是怎么回事？你就说，尽管我们印象当中的美国，它的医疗技术是很先进、很发达的，医护素质还有资源水平也是很领先的，那你就说，它其实并没有转化为医疗系统高效和。公民的健康是、啊、他们的人均寿命居然是排在全球第三十七位啊
1: ！对对，这些就是我们如果不经历事情，你不会去查。嗯、我们想象中的啊，感觉美国世界第一的这个综合实力，实际上是与他们包括人均寿命啊，这个嗯、呃，我们中间也提到说，他因为医疗这个保这个赤贫的，导致一夜就相当于我要沦为流浪汉的这个比例，真的有这样的事情？对，也也是很多的。就然后我。我的这个事情发生了之后，美国朋友在夏威夷的美国朋友就跟我讲说 ：“Welcome to America， 这个<笑>这你来到了美国的现实，他们非常自嘲的，<笑>嗯嗯我们就是他，就跟我讲说我们就是这个医疗非常的差，呃，因为他们如果你想要有好的一个嗯保障的话，你的保险公司如果能够给你高额赔付的话，你每个月的保额是非常高的
0: 。我看到你的书里面就说有一个家庭，他们为了就是怎么讲？要去买一个 VIP 的保险之类的，每个月后来还要多交一千八百美元。对、哦、对
1: ，他为了能够万一出事的时候，我有一个比较好的这个赔付额度。平常你这个投的钱是很多的，啊、的这还是中产。嗯、那你想，如果说对，还有就刚才你说这个赤贫的，我再给你举一个非常身边的例子。我的也是朋友同学，当时听完我这个故事之后，就跟我讲他的悲惨经历。他作为一个美国人，他跟我讲。我当时稍微有点抑郁，嗯，他说他抑郁，然后去医院看，医生也不告诉他，你如果在医院待待着住院看，会有多少这个，到最后这个账单会有多贵。他说我在医院特别傻，我住了大概二十天，医生就给我每天各种量血压什么的，然后。感觉好点了吧？可能就出院了。等到后来接到账单，傻了几万美金的<哪>这样一个账单，去看抑郁。他说：“我瞬间我完全抑郁了。这样一个账单，你让我还多少年啊？我才还得起。”然后他现在这个账单，后来就是他爸爸妈妈帮他还的。然后他觉得更加愧疚家人，愧对于家人了。觉得我本身因为抑郁这样一种心理上的啊、呃，这个好像已经不是很阳光啊。然后。
0: 就已经给家人
1: 开<笑>对，给家人已经添了麻烦。现在我又要让家人给我这个料理后面的事情，他说我彻底抑郁了，我感觉。你说，然后他就说这就是没办法，这就是现实
0: 。欢迎来到美国，<笑><笑>对，欢迎来到美。国。就是你在美国，美国当然做访问学者，在课堂当中学到的东西是很多的。其实生活之外也有很多这种经历哈。那、嗯、我们简单来聊一下，就是作为访问学者，嗯、呃。你书里面说，其实没有太多要求，你不需要写作业，然后也没有必须要出勤的这种要求等等啊。但是你还是很珍惜这个机会啊！嗯、你选了很多的课程去学习，对对对对学什么呢？你们是的，是
1: 的，因为这样一个很难得的去到这个蓝色天堂夏威夷去学习的经历呢，我也是非常的珍惜嘛。因为毕竟它是在你工作、呃、抽出了一年这个 gap year， 让你去不断的丰富自己。嗯、那我以前做的。主要就是啊、呃，朝鲜半岛问题。那我希望在这一年呢，能够丰富我本领域之内的，同时扩展不同的领域。那我觉得我想要学到更多的，比如说，当然有点贪心不足啦，什么有有有选经济的课，有选法律的课，国际法的课，海洋法的课。当年这个南海问题搞得正正热的时候嘛，我就想，这个南海问题它不就是话语权的问题吗？我们要用英语，要用这个。美国人说的话去跟他们辩论呀，对吧？我们自己说的那些话，他又不看你中文的，所以我觉得更想要从法理的角度，从国际法这个海洋法这个技术的层面，然后来去跟他们 argue。我我有这样一个好奇心，虽然也可能当时我这个只是学了表皮，嗯、呃，后来也不一定在工作中真的能够被运用到，但我觉得这是我一个有益的探索。我特别想知道说你们到底讲的这个道理。能不能够被反驳？嗯、我特别想用你们的语言去。跟你们吵架赢过你们
0: ，对，<笑>有遇到一些很有意思的老师吧？就虽然不是说像我们在大学里面啊、呃、读研究生这种有很高要求的一个学术课程，但是我觉得在你书里面写到的很多老师，其实他们也非常负责任，是是他们也非常就是关心学生的学习的。<对>啊，给大家讲讲，我觉得看有一个，比如说像古巴裔的老师，嗯
1: ，对、嗯，嗯、这个女老师让我印象非常的深刻，就是美国她是，它是嗯分这个。这种嗯 ，professor， 然后也有这个这个嗯，相当于是专门教课的老师的这种专门教课的老师，就这位古巴裔的女老师呢，给我印象非常深刻。就是她每个星期会带很多节课，但她可能专职并不是做研究的，所以她就能把她的课上的非常的好，让学生真的收获非常多。她的经历也非常的丰富，就是以前也在迪士尼做过啊，然后也在。不同的国家做过，嗯，他讲的就是跨文化，因为我对这门课是非常感兴趣的，我的工作呀都会遇到，所以他讲跨文化的时候，能就是信手拈来很多呃有用的，他亲身经历的这些例子，嗯，他是怎么以他的这种，他的爸爸是古巴人，那他又是现在是美国人，然后他就在夏威夷，你觉得在夏威夷会看到很多这种背景非常丰富丰富的，然后他中间又在那个日内瓦工作过，啊、呃，然后他。一口气应该好像拿了三个硕士学位，然后再拿了一个博士学位，呃，讲了这些这个所有所有跨文化的东西，包括我从商业上的，然后从这个政治上的，他本身学的都是学的跨跨领域的这种专业，所以真的是让我非常的开眼界，我非常喜欢他。同时，他对我又觉得啊，我真的只是一个普通的，其实作为访问学者来讲的话，我不是他们班的学生，我是一个旁听者。我来他们班听，我可以不写作业，我可以不参加课堂讨论，我也可以最后不交论文。然后，但是他对这样一个学生，他都非常的关心。我提前跟他写 email 说啊，我能不能来旁听？他说，可惜这门课真的已经非常爆满了。那。非常让我感动的是，他把他的椅子给了我
0: ，讲台上面的椅子吗？
1: 对，讲台上的椅子给了我，<笑>然后他就一直站着讲课，嗯、对，然后我的问题，他像对所有的学生，他自己的学生一样来回答我的问题，所以，嗯、呃，我觉得，哎，老师还真的，哈，这个各地的老师就是，嗯、你只要热爱学生，热爱教学，哈，你这个态度都是真的。挺让我受到感动的
0: 。嗯,嗯，其实在那边也遇到了很多这样的老师，嗯、包括你自己有很丰富的从业经历了，在朝鲜有两年的时间啊。然后呢，你又是新华社的记者，嗯、那在国外的那些学者看来啊，那我们是来自于国家媒体的，所以他们是不是也会？因为你就是对中国也很感兴趣，会邀请你给他们带去一些什么样的资讯，让你给他们介绍一下现在中国正在发生的一些事情和你的一些见闻。的
1: 确是这样的啊、嗯呃，因为访学的目的之一呢，就是加强这种双方的沟通。那作为访学呃学者来讲的话，与他们学者的交流也是我访学的重要内容之一。那我就先后的在夏威夷大学，在这个东西方中心，呃，在这个夏威夷的，就是亚太太平洋大学的这个呃，相当于是美军班，给美国的军方这个。将来要成为 officer 的这个学生来讲课
0: ，太平洋空军总部对吧？你说是。嗯
1: ，对对。后来我当时我没有想到我能够去到他们的这个太平洋这个、嗯、呃基地里面，我觉得那个好神秘的地方呀！你进到军方，我提前都不知道。我当然那天也带了这个身份证件，嗯，给他们的这个学生将来是要成为美国军官的学生来讲，我给他们准备了两个话题，一个就是关于我要讲中国，我讲的中国就是关于“一带一路”，因为当时我一五年去的。时候“一带一路”这个话，这个刚提议不久，我想让他们就是早一点接触到这个概念，然后就去给他们讲。然后很有意思的是，他们非常乐于了解到中国的这种，包括什么，哎，这个白皮书啊，我们的这种呃方方面面的亚太战略，他们。非常的凝神静听。我提出“一带一路”之后，也就是有很多问题与我互动。同时，我在那边接触到的，比如其他老师，他们就是聊天的过程中，哈，还跟我讲说，我这个遗愿清单里面啊，我最后这个死之前要做的事情的 number one， <笑>第一条就是我想走一遍丝绸之路。就是
0: 那个特里普教授。对
1: 对，这个 trip， 他，呃，我觉得是一个非常有。嗯，同理心、跨文化思维的这样一个呃很罕见的美国，他是白人，但因为他老婆是韩国人，所以我觉得他天就是后来吧，天生的他就有这种这种同理心，他能够站在别人的角度去思考问题，所以你与他交流的时候，因为这也是相当于是有识知识分子嘛，你不觉得他们那种哎？真的是那种白人工薪阶层有那种人，你觉得他非常的鲁莽，你会觉得这种纯种的白人他其实看的世界非常的狭窄。有时候会
0: 啊，他们会自大，会有很多的偏见，这是真的。对
1: 对对，所以其实这种就是在高校里面工作的，因为他们读书很多啊，包括夏威夷本身这个地方又非常多元，所以像特里普教授的话，他就跟我讲到这个这个说我要走这个死之前遗愿清单走一趟丝绸之路，让我非常的震惊。我说好哦，到我说现在这个。中国“一带一路”这种、这种团、这种会议非常多，你欢迎来中国来考察。嗯
0: ，我觉得如果就是我们的听友，你有美国朋友的话，跟大家接触，就表面上的交流都没问题。但有的时候我们聊了一些问题的时候，你就会发现他们其实内心有觉得我们美国是中心的，嗯、然后美国是很强大的，嗯、我们可以说自己的问题，你们谁都不许说我们美国的问题，嗯、这样的一种心态哈。嗯、所以你去进行交流访问的时候，包括你给他们讲你在朝鲜的一些经历，嗯、还有中国。的一些经历的时候，其中有一个老爷爷就说，他们被美国的这些宣传给洗脑了，嗯、然后让你你让他们看到了一个更加真实的一个美国。所以我想问一下，就是<对>你觉得他们比较关心的问题是什么？还有你在跟他们进行交流的这个过程当中啊？就给他们带去了一些什么样的东西
1: ？嗯，好的，嗯，就像你刚才提到我书中的这样一个例子，挺有趣的。一个美国老爷爷听完我给他们讲完朝鲜之后，跑过来跟我互动，跟我这个感觉说啊，我感觉活了一辈子，我好像都一直在被洗脑的这种状态。让我也挺吃惊的。他，我觉得给我的启示就是说，其实美国人，你想一直到老，他都很 open-minded， 他对。别人给他讲到的他此前不知道的东西，他保持的是一种开放的心态，永远接受新知的，所以这点我觉得蛮好的。但是我给他们讲了什么，让他觉得美国政府给他们洗脑了呢？就是说，嗯、呃，我受邀嘛，给他们讲关于我在朝鲜的这两年的经历，讲朝鲜。那我刚开始其实是不知道该怎么跟他们打开这个话题的。美朝是这种敌对的政治呃国家的和意识形态，那。我说朝鲜，我可能不能不能说朝鲜好吧，我也不能说美国不好吧。这种情况，这个怎么造成？的？然后我们就从历史梳理呀，你这个朝鲜战争时期，你这个冷战格局，它都是有它深刻的历史背景的。然后我主要给他们讲的就是，我通过在那边的视频和图片，我拍的照片给他们讲故事。比如说啊，很有意思，啊，这个我拍的在元山，朝鲜元山。当地的这个年轻人在沙滩上喝啤酒、打沙滩排球，然后女孩子穿着泳装，当然不是比基尼，穿着这个泳装这种裙子在跳舞。这种照片，朝鲜人看了说：“你确定这是朝鲜，不是韩国？”他还好啊，朝鲜有有些美国人还知道<笑>有 South 和 North， 他们说这个不可能吧？然后怎么还能喝啤酒沙滩上？夏威夷沙滩上都不能喝啤酒？嗯。对，所以大家以前不以为朝鲜是一个正常的，还有这种居民正常娱乐生活的国家，实际上不是的。我在那边，有时
0: 候会问你说，你是不是随便走到哪里都必须有人跟着？嗯,嗯，你的出行和自由是受限制的。
1: 对，哦、这些问题都是往往会被问到的问题。那我是这样想的，首先，嗯，我。感觉不特太到，太<笑>就是我这种被别人说啊跟着呀这种啊、呃，因为记者的身份也比较特殊，我在朝鲜期间是没有一个非要有朝鲜陪同跟着我的，我的行队相对的是自由的，这也就是为什么说啊，通过呃记者的身份，我能够接触到的层次的人群是更多元的。大到比如说是这个，呃，外交部外务省的官员，然后这个低到呃，就是门口的这个啊、呃、卖菜的当地的朝鲜人，所以我其实是不被当地人陪同的。但是如果一些采访活动的话是需要的，但是我也不能说我没有感觉到是被有人这个。注意到的也是可能会有，因为还有一点挺有意思的就是，我当时在朝鲜期间吧，因为参加了一些他们的这个新闻发布会，朝鲜人。这个他们的电视台的频道比较少，节目也比较少，然后就把我那场参加的新闻发发布会啊有几场反复的在播来播去，以至于我在这个平壤的街头走着的时候，朝鲜人都能认出我
0: ，哈哈，就变成名人了、啊。
1: <笑><笑>对，在那边就算是吧。
0: <笑>你同时我看你很用心，就是每一次在进行一个。交流的时候，你还会设计一些问卷，就是了解一下美国人他们，比如说对于在朝鲜是一个什么样的态度，你也会进行很多的搜集，是不是？有的时候有的问题，呃，也会让你就是哎，怎么会这样？就是有点出乎意料的、嗯
1: 。对对，是有的。我因为中间先后好好几次给他们讲朝鲜，那我也刻意的留心的去设计了一些调查问卷给他们呃发放，然后让他们在这个勾选。那这个结果调查问卷，我说。下来一看，我觉得确实，嗯、呃，这个需要更多的交流。这个美朝之间的这种，嗯、呃，人与人之间的这种民心的相亲，这个相了解非常的重要。嗯，对
0: ，这样的交流很重要。就好像你在书里面写到的那位教授叫做科克人啊，<对>他不是有句话吗？嗯、他说认为。只要加强对彼此的了解和沟通，发生冲突和战争的可能性就将降低很多。嗯、所以我觉得，像那种很开明的教授，他甚至把你带到了这个空军总部，对太平洋空军总部去进行这样的交流，其实他们也是。有很强烈的愿望，想要去了解一个真实的，比如说朝鲜是什么样的，中国是什么样的
1: 。是的，嗯，是的，的我觉得人只要有这样的心态，那你其实是随时可以接受与你不同的，然后甚至嗯此前都怀有负面印象的，但但是一旦了解之后，你发现没有没有所谓的，就是你是绝对。正确的，的确是这样，所以有这样的很好的交流，能够让他们的学生更多的了解到啊、呃，我所接触到的另外一面的朝鲜，我所写的朝鲜不是说啊，我想说这是。朝鲜的真实面貌，我只能说这是另外一部分真实。朝鲜不是黑与白，朝鲜也有它的色彩。对我只想传达更多这样的信息，但只可惜的就是说，现在更多的时候，因为话语霸权的问题，我们看到的很多还是对朝鲜的这种负面的。当然，它有它自己的问题，我们不能否认。可是呢，嗯，我觉得从民间的层面交流，我觉得目前来讲，嗯，这个韩国来讲，现在。新的文在寅政府上台之后，能够重视对话这点就非常好。对，嗯、所以永远是要对话的，因为当时其实中美建交之前，我们也是敌对的，曾经敌对的。但是慢慢慢慢的，现在就民间交往越来越多，留学生啊，这样会帮助了解另外一个国度。嗯
0: ，很多的故事都记在这本书里面啊。就白宇，你这本书分为了四章啊，其实有一章就专门呃。给大家介绍了在夏威夷可以怎么玩啊，夏威夷的一些惊奇的故事，就是最后的一个啊。学习之余的生活其实也挺丰富的哈、啊。是的，啊，是不是有很多的第一次啊，在那边体验的？
1: 对对对，啊、呃，这些也都是可以说我有意尝试和设计的吧。自由潜我非常非常喜欢，也是一个非常有意的尝试。自由潜水，首先它跟我们这个。比较常接触到的水肺潜水是不一样的。嗯、水肺潜这个 scuba diving 呢，它是背着氧气瓶下潜的，你用的这个吸的氧是氧气瓶里的，所以你不需要有什么这种嗯闭气的技巧。但我觉得 free diving 自由潜水呢，它是需要你用一口气，对，你要闭气，然后下潜到海底。
0: 就一般的朋友，一分钟可能就差不多了吧？
1: 海海对，你老师可
0: 以潜下去七分钟啊？嗯、对。你你后来练到多久了
1: ？我是两分半
0: ，好厉害！给大家讲一下吧
1: 。<笑>对我的老师非常厉害，他是呃这个中国女子的自由潜的记录的不断的突破者和保持者。他、嗯、是夏威大学的这个生物学的博士，但爱上自由潜水之后就变成了职业的自由潜水运动员。他去年还去到南极。<Okay. S 2> 去潜水，然后他教我的时候呢，我的这个同伴，这个一个班上的同学都非常的厉害，要么就是这个 stand up paddling 的这个冠军，要么就是这个长期从事渔猎的，有呃身，有自己家有船的这种，水性非常好的人，就他们都非常的。厉害，我觉得我好弱，但是在这个教练的鼓励下吧，我也顺利地达到了这个课程的标准。最后我这个水平闭，就是水下闭气静态可以达到两分半，然后竖直下潜的这个攀绳，然后再返回这样一个垂直的动作呢，我能够达到水下十六米。嗯、对，我好厉害哦，<笑>真的。对，十六米的是。需要你有一定的耳压平衡的技巧的
0: 啊。你在水下看到的夏威夷是什么样的？而且你还去跟海豚一起游泳了
1: 。对对对，嗯、呃，因为学自由潜，它不是为了让你天天在那边练憋气，然后下上，那就没有意思了。主要是你学到了这个技术之后呢，你可以与大型的这种海下的生物一起的嬉戏，一起的游玩，一起的自由自在的，嗯、就是像鱼儿一样。所以，嗯、呃，夏威夷那边它有非常好的观海豚，并且可以与海豚一起游泳的这样的。呃，聚集的地方，所以我们乘船出海之后，你就可以看到大片的海豚在这边，就是跳上跳下，跳到这个水面上，然后飞旋，然后下来。所以我就学完自由潜水之后呢，我就嗯，能够与海豚在海下水里面一起的同样的速度，我感觉是同样的速度，因为它就在我身边，是就是野生的海豚， <Okay. S 1> 对，嗯、呃，他们与人大概就是一米多长。海豚绕围绕着你，啊，你你与海豚一起的就是上下嬉戏，嗯、呃，你那个时候是忘记呼吸的，嗯，嗯，你是无限的感觉到的自由，无限的，嗯。
0: 就你说的，我感到全身心的愉悦欢腾。对
1: 对、啊、对，对,对,<笑>对，就是这种体验呢。是如果你没有体验过，是体会不到的。就像,像不用
0: 呼吸，<笑>不用换气的。
1: 对，嗯、就是就像我现在这个水平，我是体会不到像我的教练他们那种，甚至到海下之后，他是自由落体的感觉的。嗯，他是完全自由落体了。那那种感觉，呢，就是他们说是仿佛回到婴儿，回到了母亲这个。子宫一样的感觉、嗯，然后说是你想，正常情况下你怎么能够体会自由落体呢？失重了嗯、哎，嗯，但是。它的那个深度是可以的。
0: 一般的游客到了夏威夷去，是不是也可以用个几天的时间来进行自由潜的学习和尝试啊？
1: 对，可以的。呃，自由潜它其实，在东南亚现在也有一些海岛的国家都是有这种课程培训的。大夏威夷你也是可以尝试的。嗯、一般三天吧，三天的话，如果你能够最突破这个难点，最难的难点就是耳压平衡的话，嗯、你是呃基本有这个潜质的。嗯
0: ，而且还有好多好多其他一些很刺激很丰富的经验。我们节目时间有点短，没有办法跟大家聊到那么的全面。包括你看银河的夜空，然后还去看火山喷发，对,对吧？看鲸，那个叫做贸易岛。对
1: 对对对，嗯、是的，在贸易岛看鲸鱼，然后你会看到那个 h u m b a c k w h e l 就是嗯，那个鲸鱼，它会先有这种鲸鱼的声音，你能听得到它的声音，然后它会上下的露出它的尾巴，嗯，比较。有趣的就是在大岛，就是夏威夷岛看火山和银河在同框，嗯、这个很难得。火山本身活火,火山在喷发，然后银河，你看到的不是星空，是银河啊，就是在天文馆里才能看到的银河啊。所以，嗯，觉得非常的值得。当然。个中其实也有很多艰辛
0: 。最后问一下，就是大概在什么样的季节去是比较合适的呢？那边是,是一年四季的温度都是挺好的。
1: 对对，一年四季都挺宜人的，都还好。呃、所以嗯，基本上都蛮适合大家去旅行的。但比较热的时候，应该是七八月份，那个时候反而是会特别的热。那大家避开就好了
0: 。OK， 好，我们今天再次的谢谢杜白宇白宇老师在节目当中跟我们分享了那么多。这本书叫做《我的夏威夷》，当东方。遇上西方啊，大家不妨找来读一读。谢谢你白
1: ，白宇
0: 。好的，
1: 谢谢大家。啊